0: Hola mis amigos, les habla Francis Hueso, dándoles la bienvenida al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Estamos en medio de la serie titulada Un vislumbre a la eternidad. En el episodio de hoy cubriré una serie de preguntas que la gente me ha hecho sobre el cielo. Es importante recordar que no tenemos demasiados detalles de cómo será nuestra vida en el cielo. Por lo tanto, mis respuestas a las preguntas son conjeturas bíblicas o lo que yo entiendo de lo que la Biblia dice del cielo. Dicho esto, muchas personas me han preguntado si los niños crecen en el cielo. Sabemos que hay niños en el cielo. Los niños que van al cielo porque fueron salvos antes de morir obviamente se van directamente al cielo. Los niños que son abortados o que nacen muertos van al cielo porque aunque son pecadores por naturaleza no quebrantaron la ley. Por lo tanto pueden ser juzgados por la ley y ser aprobados. Es importante recordar que una vez que un niño entiende la diferencia entre el bien y el mal debe elegir a Jesús como su salvador para ir al cielo. Lamentablemente, los niños de hoy en día maduran mucho antes de lo que lo hacían antes. Pero volviendo a nuestra pregunta, creo que las almas de los niños maduran en el cielo y sus cuerpos espirituales probablemente se desarrollan hasta que llegan a la edad adulta. Ellos, como nosotros, obtendrán un cuerpo nuevo después de la resurrección. La gente también quiere saber cuántos años tienen las personas en el cielo. La Biblia no nos dice qué edad tiene la gente en el cielo, pero una suposición segura es que la mayoría de la gente se ve joven y fuerte en el cielo. Algunas personas creen que dado que Jesús murió a los 33 años, todos luciremos como si tuviéramos entre 30 y 33 años en el cielo. Ningún versículo de la Biblia apoya eso, pero es un buen pensamiento. A mí no me molestaría en lo absoluto. Ahora, eso me lleva a una tercera pregunta. Tenemos el mismo aspecto en el cielo que tuvimos aquí en la tierra. Creo que en el cielo nos miramos similar a cómo nos mirábamos en la tierra, pero debemos lucir mucho más saludables ya que nuestros cuerpos resucitados o nuestros cuerpos espirituales no se descompondrán. Cuando Jesús resucitó, las personas que lo conocían lo pudieron reconocer. Juan 21.12 nos dice, Jesús les dijo, venid a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, pues sabían que era el Señor. Yo siempre bromeo con las personas diciéndoles que no me van a conocer en el cielo, porque en el cielo seré más alta y delgada, pero claro que, y no, a lo mejor no sea eso. Sin embargo, ¿no sería eso maravilloso? ¿Quién sabe? Algunos de ustedes quizás querrán ser más bajitos o más gorditos de lo que eran aquí en la tierra. Como saben, la mayoría de la gente cambiaría algo con respecto a su apariencia física. Lo que sí es seguro es que en el cielo a nadie le va a importar la apariencia física. Sigamos adelante. Otra pregunta interesante sobre el cielo es, ¿reconoceremos a nuestros amigos y parientes en el cielo? Sí, los podremos reconocer y disfrutar de su compañía. Juan 21.12 nos dice, os digo que vendrán muchos del oriente del occidente y tomarán su lugar en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. También Mateo 26.29 nos dice, os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora hasta aquel día en que lo haga de nuevo con vosotros en el reino de mi padre. Una de las cosas más hermosas del cielo es que ya no habrá muerte. Alabado sea Dios por eso. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de nuestros seres queridos. Si podemos reconocer a Abraham, Isaac y Jacob, a cuales no conocimos, ¿cómo no vamos a reconocer a nuestros seres queridos? Sigamos adelante. Algunas personas, especialmente los solteros, siempre me preguntan qué tipo de relaciones tendremos en el cielo. Les puedo decir que habrá amor entre todos nosotros, pero no experimentaremos atracción física. Recordaremos nuestras relaciones en la tierra, pero todos seremos hermanos y hermanas en el cielo. Antes de que se entristezcan, recuerden que Dios creó el matrimonio para darle al hombre una compañera o un ayudante y para la procreación. Dado que nadie estará solo en el cielo, ya no hay necesidad de relaciones románticas. El amor entre las personas será mucho más profundo y más rico, ya que no habrá más comparaciones, celos o sentimientos negativos entre ninguno de nosotros mateo 22:30 30 nos dice en la resurrección la gente no se casará ni se dará en matrimonio serán como los ángeles del cielo una pregunta que siempre surge cuando hablo del cielo es trabajaremos en el cielo mi respuesta es sí. el trabajo era parte del plan original de dios para el hombre no es una maldición como algunas personas creen. Dios siempre está obrando. Nuestro trabajo en el cielo no será complicado ni una carga. Será satisfactorio y enriquecedor. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara, dice Génesis 2.15. Juan 5.17 nos dice, en su defensa, Jesús le dijo, mi padre siempre está trabajando hasta el día de hoy y yo también estoy trabajando. Así que si Dios y Jesús, y me imagino que también el Espíritu Santo trabajan, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? El trabajo es una bendición. Otra pregunta que me hace la gente es, ¿seremos omniscientes en el cielo o lo sabremos todo en el cielo? La respuesta es no, solo Dios sabe todo. La Biblia nos dice que ahorita el Espíritu de Dios le revela cosas a la iglesia que ni siquiera los ángeles saben. Así que ni los ángeles que van del cielo a la tierra lo saben todo, tampoco nosotros lo sabremos. Algo que se me hace algo chistoso es que algunas personas quieren saber si vamos a dormir en el cielo. A lo cual les diré que nadie sabe eso con seguridad. No habrá necesidad de que nuestros cuerpos descansen del trabajo físico, pero sí sabemos que Dios descansa. Ahora, Él no duerme y sabremos que no habrá noche en el cielo, pero no puedo decirles si la gente duerme en el cielo o no. Creo que no vamos a tener que hacerlo, pero a algunas personas les encanta dormir aquí en la tierra, por lo que es posible que también quieran dormir en el cielo. Tú y yo lo vamos a averiguar, una vez lleguemos ahí. Pero mientras tanto les digo que no sé si hay personas que duermen o no en el cielo. Otra pregunta es, ¿todos tienen las mismas posesiones en el cielo o hay personas que son más ricas que otras? Jesús nos dijo que Él nos recompensaría de acuerdo a nuestras obras. Mateo, Pablo y Salomón parecen tener también el mismo punto de vista. Mateo 6.20 nos dice... «Sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni las alimañas corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan». Romanos dos del 5 al 6 nos dice, «Pero a causa de tu dureza y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira para el día de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Y Proverbios 24.12 nos dice, si decís, mira, esto no lo sabíamos, no lo considera el que pesa los corazones, y no lo sabe el que guarda vuestra alma, y no dará al hombre conforme a su obra. Sabemos, mis hermanos, que nadie experimentará carencias en el cielo. Dios es un Padre generoso. Lo que no sabemos es que si hay diferencias, como el tamaño de nuestras casas, la ubicación de nuestros hogares, o si hay diferencias con las cosas materiales que tendremos. Pero podemos confiar en que tendremos todo o mucho más de lo que vamos a necesitar y sobre todo de lo que merecemos en el cielo. Unas personas quieren saber si habrá dinero en el cielo. La Biblia habla de riquezas en el cielo, pero no de dinero. Como no había dinero en el jardín del Edén, probablemente no haya necesidad de dinero en el cielo. Los niños especialmente me preguntan, ¿van a haber escuelas en el cielo? La Biblia no menciona, mis hermanos, si hay escuelas, pero yo creo que habrá escuelas en el cielo. ¿De qué otra manera vamos a aprender lo que no sabemos aquí en la tierra? Primera de Corintios 13.12 nos dice, porque ahora vemos un solo reflejo como en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora sé en parte. Entonces conoceré plenamente cómo soy conocido. Yo creo que en el cielo, mis hermanos, sí vamos a ir a la escuela. Algunas preguntas que me hacen sobre todo mis hermanos varones. es: ¿Hay deportes, música o entretenimiento en el cielo? Todo eso hay. Nuestras vidas en el cielo serán aún más prósperas que aquí en la tierra. Mantendremos nuestros dones y talentos en el cielo. Nuestras almas serán iguales, solo que más maduras y sanas. Por lo tanto, si nos gustan las artes, la música y los deportes aquí, ¿por qué no vamos a tener eso en el cielo? Una de las preguntas que muchas personas me hacen es si nuestras mascotas van al cielo. Cada vez que respondo a esta pregunta, la gente se me pone molesta. Entiendo por qué se molestan, principalmente porque hace poco perdí a mi perrito. Creo que los animales no van al cielo porque no tienen espíritu. Una vez mueren, sus almas y sus conciencias probablemente perecen con sus cuerpos. Pero como no quiero dejarlos sin ninguna esperanza de ver a sus mascotas en el cielo, déjeme leerles lo que Eclesiastés 3:21 dice. ¿Quién sabe si el espíritu humano sube hacia arriba? y si el espíritu del animal desciende a la tierra. Si los espíritus de los animalitos, como dice Eclesiastés, pueden bajar, a lo mejor también puedan subir. A mí seguro me encantaría ver a mi perrita una vez más. Lo que sí les puedo decir es que hay animales en el cielo. Déjeme leerles Isaías 11, 6 y 7 que dice, El lobo vivirá con el cordero y el leopardo se acostará con la cabra el becerro y el león y el cachorro juntos, un niño pequeño los guardará, la vaca se alimentará con el oso, sus crías se acostarán juntas y el león comerá paja como el buey. Así que estos animales, mis hermanos, han sido creados o nacidos en el cielo y como ya leímos, no van a ser carnívoros, no se van a comer unos a otros, así que van a poder vivir en paz. Otra pregunta es, ¿es el cielo un lugar moderno? Sí, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros vamos a disfrutar de la tecnología en el cielo. Toda tecnología que tenemos ahora ha venido del cielo. Eclesiastes 1.9 nos dice lo que ha sido volverá a ser. Lo hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que se imaginan la clase de tecnología que vamos a tener en el cielo. Una de las cosas que siempre me emocionan a mí es saber de que las computadoras, el microwave, los televisores ya existían hace años en el cielo. Y no tengo ni idea de qué clase de tecnología vamos a tener allá, pero sí la vamos a tener. Ahora, muchas personas quieren saber qué vamos a hacer en el cielo. Muchos se sorprenderán saber de que no vamos a pasar solo adorando a Dios. Tampoco tendremos alas chiquitas, no viviremos en las nubes y no, mis hermanos, los ángeles no nos van a dar de comer uvas. Tendremos vidas completas en el cielo. Los santos de Dios lo van a adorar todo el tiempo, pero no todos vamos a estar todo el tiempo adorándolo. Disfrutaremos de la compañía de otros, haremos deporte, desarrollaremos pasatiempos, disfrutaremos del arte, viajaremos... Si disfrutamos de todo eso aquí, ¿por qué no vamos a disfrutarlo en el cielo? Otra pregunta que muchos quieren saber es, ¿qué vamos a comer en el cielo? Yo les digo que dado que el plan original de Adán y Eva era que fueran vegetarianos, probablemente no vamos a comer carne en el cielo. Recuerden que nuestro cuerpo no tendrá sangre, por lo que nuestras necesidades nutricionales serán diferentes. Lucas 24, 39 nos dice, mira mis manos y mis pies, soy yo mismo, tócame y verás. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Si el cuerpo resucitado de Cristo solo tenía carne y huesos, eso nos dice que también el de nosotros va a tener solo carne y hueso. ¿Qué tipo de ropa vamos a usar en el cielo? Mis hermanos, no vamos a estar desnudos. La Biblia nos dice que nos vamos a vestir en el cielo. Apocalipsis 19, 7 y 8 nos dice, gocémonos y alegrémonos y denle la gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su novia se ha preparado lino fino, brillante y limpio, le fue dado para vestir este lino fino. Apocalipsis 19, 14 también nos dice, los ejércitos del cielo lo seguían montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Algo que quiero agregar aquí es que muchas personas piensan que solo vamos a usar cosas blancas, pero ¿por qué vamos a vivir sin color si en el cielo están los colores originales de la creación? Así que yo creo que nuestras ropas van a ser de colores brillantes, aparte de también vamos a usar vestidos blancos. Estas son todas las preguntas que tenía para ustedes, pero antes de despedirme quiero contarles que mientras trataba de agregar algunas preguntas a esta lista, le pregunté a un grupo de señoras si tenían algunas preguntas sobre el cielo. Se quedaron bien calladas y me dijeron que no les gustaba hablar del cielo porque no tienen respuesta a la pregunta que para ellas era lo más crucial, voy a irme yo al cielo. Amigos, nuestra entrada al cielo no es un juego de adivinanzas. Sabemos que vamos ahí cuando morimos y somos salvos. Si no están seguros de su salvación, probablemente no sean salvos. Con todo el corazón les pido que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador si no están seguros de su entrada al cielo. Entréguenle su vida ahora mismo y yo les aseguro que en su corazón tendrán la seguridad de que Cristo es su Señor y por lo tanto al morir irán al cielo. Me quedo aquí. Si tienen alguna pregunta sobre el cielo que no cubrí, escríbanos a info.globalgraceministries.com y haré todo lo posible por responder cualquier pregunta que me envíen. No se pierdan nuestro próximo episodio en el que discutiremos las recompensas que los cristianos reciben en el cielo. Que tengan un gran resto de semana. Dios les bendiga.